0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o dia 159 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos Mateus capítulo 24, encerramos o livro de Mateus e começamos o livro de Marcos, indo até o capítulo de número 2. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus perguntaram ao Senhor quando será o fim dos tempos? A partir disso, o Senhor começa a mostrar Quais sinais antecederão tais fatos? Por meio de suas parábolas e outros ensinamentos, Jesus havia falado várias vezes sobre sua partida e o seu retorno em glória, o que traria o um principal momento da era, o triunfo do seu reino e o julgamento final. Seus discípulos aparentemente conectaram esses eventos à predita destruição de Jerusalém. Portanto, quando Jesus falou sobre a destruição do templo, seus discípulos imediatamente relacionaram isso com o retorno do Messias e o fim dos tempos. Eles perguntaram a ele que eventos significativos ocorreriam antes desses grandes eventos finais. Em resposta, Jesus disse-lhes que a destruição de Jerusalém e de seu templo não estavam necessariamente ligadas ao retorno do Messias e ao fim dos tempos. Eles não deviam acreditar nos rumores que ouviram, de vez em quando que o Messias havia retornado, pois sempre haveria falsos profetas que tentariam atrair seguidores para si mesmos. E nem deviam pensar que todas as guerras, fomes, terremotos ou pragas eram sinais seguros de que o fim estava próximo. O fim não viria até que o Evangelho fosse espalhado por todo o mundo e esse objetivo seria alcançado somente depois de muita oposição. Os servos de Deus seriam perseguidos por inimigos e traídos por amigos. Muitos seriam mortos. Somente por amor e fé inabalável em Deus, os sobreviventes seriam capazes de suportar suas provações. Mesmo que seus sofrimentos resultassem em morte, Deus os pre preservaria em seu reino celestial. Embora o povo da época de Jesus não visse os eventos finais da história do mundo, muitos deles certamente veriam um prenúncio desses eventos, pois viveriam para testemunhar o horror das destruições de Jerusalém pelos romanos. Ao ver a terrível visão do exército de Roma se aproximando da cidade, as pessoas fugiam para as colinas, sem sequer esperar para recolher os seus pertences. Eles achariam a fuga particularmente difícil se o ataque viesse no inverno, quando as condições meteorológicas as retardariam. Ou no sábado, quando os regulamentos religiosos os restringissem. Mulheres e crianças, especialmente, sofreriam. O ataque selvagem do inimigo seria mais terrível e destrutivo do que qualquer coisa que eles tivessem conhecido. Na verdade, se Deus não parasse com a carnificina Ninguém ficaria vivo, o povo seria massacrado, o templo queimado e a cidade destruída. O evento seria uma repetição da atrocidade do antigo, o epifânio, só que muitas vezes pior em horror terrível. Um sacrifício desolador, uma abominação que causa desolação. Durante o tempo em que esses problemas cresciam, os falsos profetas tentavam atrair os discípulos de Jesus para o seu grupo. Com truques engenhosos e palavras reconfortantes, eles assegurariam que o Messias havia retornado e estava escondido em algum lugar seguro, esperando para conduzir o seu povo à vitória. Os discípulos de Jesus não deviam acreditar em tais rumores o retorno de Jesus seria tão repentino, aberto e surpreendente como um relâmpago quando a grande intervenção de Deus finalmente ocorresse, seria claro para todos verem Jesus não voltou na queda de Jerusalém nem imediatamente depois parece então que sua profecia ainda aguarda seu maior cumprimento se for assim, pode haver uma repetição de condições como aquelas durante a destruição de Jerusalém, mas em uma escala mais ampla e com maior intensidade. Os poderes da natureza na terra e no espaço serão lançados em confusão. As nações estarão em turbulência e as pessoas em todos os lugares ficarão cheias de medo. A era atual chegará ao fim quando Jesus retornar em poder e glória para salvá-los e julgar os seus inimigos. Assim como as primeiras folhas de uma figueira indicam que o verão está chegando, quando os discípulos virem os falsos messias, a perseguição, a aproximação dos exércitos romanos, eles saberão que a destruição de Jerusalém e da nação judaica está sobre eles. As pessoas da época de Jesus veriam o cumprimento dessas coisas em sua própria vida. Quanto ao dia em que o Filho do Homem retornará na glória de seu reino, ninguém sabe quando será, exceto o Pai. As pessoas farão seus negócios diários ignorando as advertências de Deus, assim como as pessoas faziam nos dias de Noé. Mas assim como o dilúvio foi o meio de Deus para julgar aquelas pessoas, a volta de Jesus trará julgamento sobre os pecadores e salvação para o seu povo. A vinda de Jesus será tão inesperada quanto a de um ladrão que arromba uma casa enquanto o dono está dormindo. Os discípulos de Jesus devem, portanto, estar preparados para o seu retorno em todos os momentos. Eles não devem estabelecer uma vida de satisfação própria, mas viver fielmente para Ele. Em Mateus capítulo de número 25, a volta de Jesus Cristo é iminente. Não podemos nos acomodar e achar que temos o tempo todo à nossa disposição para estarmos prontos. Há um registro de três histórias de Jesus, todas ilustrando o ensino que, que Ele acabara de dar. Ele deixaria o mundo por um período de tempo desconhecido e depois voltaria. Aqueles que se preparassem para o seu retorno entrariam em seu reino com alegria. Aqueles que não fizessem, sofreriam perdas. As três passagens mostram três razões para o fracasso das pessoas em prudência, preguiça e diferença. Um casamento judeu seguiu um período de noivado quase tão obrigatório quanto um casamento. No casamento, o noivo e seus amigos foram e trouxeram a noiva da casa de seu pai para sua própria casa, onde era celebrada a festa. Essa foi a procissão que as dez garotas da história saíram para encontrar. Algumas das moças, porém, eram tolas, pois não consideravam a possibilidade de o um noivo não vir na hora que esperavam. Quando sua chegada atrasou, elas não estavam preparadas. No devido tempo, o noivo veio, mas não houve tempo para fazer os preparativos. As meninas tolas foram trancadas do lado de fora da casa e não tiveram mais chances de entrar na festa do casamento. Da mesma forma, por descuido, muitos não estarão preparados quando o filho do homem vier. Consequentemente, eles perderão as bênçãos que esperavam em seu reino. Na segunda história, um empresário que partiu em uma viagem deixou seu negócio aos cuidados de três funcionários de confiança. Ele deu dinheiro aos três homens, as quantias que receberam, variando de acordo com as suas habilidades comerciais. Dois dos homens trabalharam bem e tiveram bons lucros, mas o terceiro era preguiçoso e não fez nada. Quando o proprietário voltou, ficou satisfeito ao ver que os primeiros dois homens trabalharam bem e os recompensou, dando-lhes responsabilidades adicionais. O funcionário preguiçoso tentou se desculpar, dizendo que temia que pudesse operar com prejuízo e isso irritaria o seu empregador. Ele recebeu a resposta de que se pensava que seu empregador estava tão faminto por dinheiro, que ele buscava apenas lucros e não tinha o interesse de um trabalho honesto, ele deveria ter colocado dinheiro no banco. Então ele teria, pelo menos, ganho alguns lucros com os juros que o banco pagou. O significado da história é que Deus dá às pessoas diferentes capacidades e habilidades, e elas devem usá-las no negócio de expandir o seu reino. Aqueles que usam seus dons serão recompensados com maior capacidade e habilidade, mas aqueles que negligenciarem os seus dons se tornarão inúteis. O dia do ajuste de contas trará alegria para alguns, mas decepção para os outros. O terceiro exemplo de Jesus começa com uma descrição do seu reino em poder e glória para julgar o mundo. Seu julgamento revela que não importa de que nação uma pessoa possa vir, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo comparados na história, a ovelhas e as cabras. As ovelhas são o povo de Deus, que dá prova disso pelo amor prático que demonstram aos outros, muitas vezes às custas da sua própria convivência e conforto. Por serem altruístas, podem não estar cientes de todo o bem que fazem ou da apreciação que os outros têm de sua bondade. Mas Jesus percebe. Ele se identificou tanto com os necessitados que vê qualquer bondade feita a eles como bondade feita a si mesmo. As crabras, ao contrário, são aquelas que pensam apenas em si mesmas. Sua falta de interesse pela miséria e sofrimento dos outros mostram sua falta de amor por Jesus. Eles nada sabem de seu caráter e nunca, aprendem a negar a si, e nunca aprenderam a negar a si mesmo por causa dele. Não há lugar para eles no reino de Jesus. Sua punição é certa. Como nas histórias das dez meninas e dos três funcionários, as pessoas são condenadas por não fazerem o bem e não por qualquer delito deliberado. Em Mateus capítulo de número 26, a vida de Jesus na Terra está na etapa final. Sua última participação na Páscoa judaica se aproxima. Com isso, os líderes religiosos, os sacerdotes arquitetam um plano para prender a Jesus e, em consequência, levá-lo à morte. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa. e Jesus sabia o seu significado em relação à sua morte vindoura. Os israelitas celebraram a festa da Páscoa e dos pães asmos com um festival anual de uma semana em comemoração à libertação antiga do Israel no Egito. Deus passou por aquelas casas onde o cordeiro tinha sido sacrificado no lugar daqueles que estavam sob julgamento. O povo então escapou da escravidão. Na semana seguinte comeram um pão sem fermento porque tinham que cozinhá-lo às pressas durante a viagem. O tempo para uma libertação maior havia chegado. Jesus morreria como verdadeiro cordeiro pascual para suportar a penalidade do pecado e libertar os pecadores de sua escravidão. As pessoas em Jerusalém estavam empolgadas com a aproximação do festival. Os principais sacerdotes, portanto, planejavam esperar até que fosse concluído antes de prender Jesus, pois não queriam ser responsabilidades por um motim. Mas quando Judas veio até eles e se ofereceu para trair Jesus, a tarefa ficou mais fácil. Judas poderia avisá-los sobre os movimentos de Jesus para que pudessem prendê-lo discretamente sem que o povo soubesse. Esse, o re, entre o relato de conspiração dos judeus e a traição de Judas, Mateus e Marcos inseriram o relato de uma unção de Jesus em Betânia. Esta pode ter sido a unção registrada anteriormente por João e poderia ter sido incluída na história nesse ponto para o a devoção amorosa de um verdadeiro crente com a violência e a traição dos outros. Se os três relatos se referem à mesma ocasião, Simão, o leproso, deve ter sido o dono da casa onde morava Maria, Marta e Lázaro. Possivelmente, ele era o pai deles. Normalmente, os judeus matavam o um cordeiro sacrificial na tarde do dia da Páscoa e o... A refeição naquela noite Jesus sabia que morreria como o cordeiro do sacrifício no dia da Páscoa e portanto preparou a refeição um dia antes ele comeria a refeição com seus discípulos na noite antes da Páscoa, mas provavelmente sem um cordeiro, visto que ele próprio seria o cordeiro sabendo que os judeus estavam procurando por ele para prendê-lo, Jesus secretamente fez arranjos cuidadosos para a festa Ninguém sabia onde seria realizado, exceto dois discípulos anônimos que eram aparentemente desconhecidos até mesmo para os doze apóstolos. Este arranjo impediu Judas de dar qualquer informação antecipada aos líderes judeus. Dois dos apóstolos encontraram os dois discípulos anônimos e entre eles prepararam o um lugar para a Páscoa e a comida e a bebida para a refeição. Os apóstolos ficaram surpresos quando Jesus anunciou que um deles o trairia, pois não suspeitavam de traição entre eles. Talvez eles pensassem que um deles poderia traí-lo sem querer por falta de descuidado, mas Judas sabia o que Jesus queria dizer. Quando Jesus pegou um pedaço de pão, mergulhou no prato e deu a Judas, ele estava dando a Judas uma homenagem especial. Era como se Jesus estivesse fazendo o último apelo a ele, mas o coração de Judas estava decidido a fazer o mal. Jesus conhecia as intenções de Judas, mas os apóstolos ainda não suspeitavam que ele fosse um traidor. A saída de Judas da sala tornou certa a morte de Jesus, embora para Jesus essa morte não fosse uma desgraça, mas um glorioso triunfo. Sua morte traria glória a Deus para mostrar o seu amor incômodo, incomensurável por homens e mulheres pecadores. Também traria tristeza para seus discípulos ao verem seu mestre ser tirado deles, mas eles não deveriam mostrar amargura em sua dor, antes um amor perdoador pelo qual outros veriam que eles eram de fato discípulos de Jesus. Na época de Jesus, a Páscoa judaica havia se desenvolvido em uma forma definida como uma série de procedimentos adicionais. Entre as adições estava um, corpo, um copo de vinho, pelo qual o chefe de família ofereceu uma oração de agradecimento. Ele encheu este copo e passou entre os participantes antes e depois de comerem pães aspas. Os participantes também cantaram uma coleção de salmos conhecidos como Aleu, dos salmos em, antes de comer o cordeiro os outros salmos depois algumas dessas características são evidentes no relato do evangelho sobre a refeição pascual que Jesus fez como seus discípulos na noite anterior à crucificação às vezes é chamada da última ceia e foi a ocasião em que Jesus instituiu a refeição da comunhão mais tarde conhecida como a ceia do Senhor. Jesus pegou um pouco do pão e do vinho da mesa, deu graças e distribuiu entre os seus discípulos como símbolo de seu corpo e sangue a serem oferecidos em sacrifício. Seu sangue selou a aliança de Deus, aquela promessa incondicional de perdão e vida eterna a todos os que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os israelitas guardavam a Páscoa em memória da obra graciosa de Deus, em salvá-los por meio do cordeiro pascual. Os discípulos do Senhor Jesus guardam a ceia do Senhor em memória daquele que, por meio de cuja morte, eles são salvos do pecado e recebem a vida eterna. Quando Jesus voltar, eles não precisarão mais se lembrar dele com o pão e vinho. Jesus e o seu povo estarão juntos em seu reino triunfante, compartilhado a alegria da grande festa messiânica. Durante a refeição no cenáculo, Jesus tinha muito a dizer aos seus discípulos. Isso é representado pelo ensino registrado nos capítulos 14 e 16 de João, ao qual é adicionada uma oração de Jesus no capítulo 17. No final da refeição, eles deixaram a sala para o Monte das Oliveiras. Apesar de tudo que Jesus havia mostrado e ensinado a seus discípulos sobre a humildade, e apesar da morte que ele estava prestes a morrer por eles, eles ainda estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles. Jesus os lembrou novamente dos diferentes padrões do reino terrestre celestial ele lhes deu um exemplo na maneira como vivia entre eles, mostrando que a verdadeira grandeza estava em servir aos outros. Eles o apoiaram em todas as suas provações e ele queria que mantivessem a sua lealdade durante o tempo de seu sofrimento e morte. A recompensa deles seria compartilhar o seu governo no reino triunfante. Jesus sabia, porém, que todos fugiriam e o abandonariam em sua hora final. Eles seriam como ovelhas que se espalham em pânico quando o pastor é morto. Pedro corajosamente assegurou a Jesus que embora outros pudessem deixá-lo, ele não o faria. Mas Jesus conhecia Pedro melhor do que Pedro conhecia a si mesmo. Pedro negaria, mas a experiência lhe ensinaria lições que removeria sua autoconfiança. Ele daria uma nova força em Deus. Depois que Jesus ressuscitou da morte e voltou para o Pai... Pedro seria aquele por meio de quem o grupo de discípulos aprenderia a ser confiante e corajoso. Em linguagem figurada, Jesus então disse-lhes que se preparassem para a nova vinda que viria. Seria pela nova vida que viria. Seria muito mais difícil do que qualquer coisa que eles já haviam conhecido ou experimentado. Eles teriam dificuldades apenas em preservar as suas vidas. Os discípulos entenderam mal as palavras de Jesus, mas Jesus sentiu que já havia falado o suficiente sobre o assunto por enquanto e deixou que eles pensassem a respeito. Devia ser quase meia noite quando Jesus e seus discípulos chegaram ao jardim do Getsemane. Então, levando Pedro, Tiago e João com ele, Jesus mudou-se para um local onde eles poderiam ficar sozinhos. Ele estava cheio de angústia e horror ao ver claramente o que seria sua morte, o que sua morte significaria. Os três amigos pouco podiam fazer para diminuir sua angústia, exceto ficar acordado em solidariedade a ele. Ele teve que lutar contra a tentação de evitar o sofrimento que estava por vir, mas a batalha era uma que ele tinha que lutar e vencer sozinho. O cálice de sofrimento que causou tanta angústia a Jesus não foi apenas o sofrimento físico, por maior que fosse. Acima de tudo, foi a agonia interior quando o Imaculado, o Filho de Deus, tomou sobre si o pecado de suas criaturas humanas e suportou a ira de Deus por elas. Foi uma experiência que ninguém mais poderia conhecer, pois ninguém mais tinha a impecabilidade de Jesus ou compartilhou seu relacionamento com o Pai. Jesus tinha uma vontade humana real e quando ele considerou a provação que o esperava, um conflito surgiu dentro dele. Enquanto ele lutava contra a tentação de evitar a cruz, sua agonia mental foi tão intensa que ele suou o que parecia ser sangue, mas ele venceu a batalha e determinou que se submeteria de boa vontade a tudo que o Pai queria que ele passasse. Talvez a razão pela qual os discípulos não conseguiram ficar acordados não foi simplesmente porque estavam cansados demais, mas porque não conseguiam resistir às forças satânicas em ação no jardim. Jesus foi uma... viu sua figura, sua fraqueza e exortou-os a ficarem alertas e a orarem, pedindo forças, porque eles também seriam colocados à prova. Eles enfrentariam a tentação de negar Jesus para se salvar. Jesus, ao contrário, se entregava sem reserva para salvar os outros. A vitória decisiva que obteve no jardim permitiu-lhe enfrentar a traição, o julgamento e a morte com coragem e segurança renovadas. Com a força da vitória conquistada no Getsemane, Jesus foi ao encontro de seus inimigos. Judas conhecia o jardim, pois Jesus frequentemente se reunia ali com seus apóstolos. No meio da noite, quando Judas levou um grupo de guardas do templo e soldados romanos para prender Jesus, trabalhando sobre o manto das trevas, ele manteve a operação oculta de qualquer um que provavelmente simpatizasse com Jesus. Mas Jesus não precisava de apoiadores para defendê-lo e Judas não precisava da força para prendê-lo. Os homens armados que vieram com Judas caíram no chão quando encontraram Jesus, mas ele se rendeu a eles. Ele pediu apenas que eles não machucassem seus amigos. Os apóstolos, porém, queriam lutar. Jesus disse-lhes que se praticassem violência, sofreriam violência. Além disso, se Jesus quisesse defensores, ele poderia recorrer às forças sobrenaturais. Uma briga aparentemente começou e todos os apóstolos fugiram. Soldados conseguiram agarrar um jovem que havia seguido Jesus até o jardim, mas ele escapou. Desde os primeiros tempos cristãos, a crença comum era que o jovem dessa história era Marcos, o autor do evangelho de Marcos. Parece que a casa de sua família era a casa do cenáculo, de onde Jesus havia acabado de sair e que se tornou um ponto de encontro comum para os apóstolos nos primeiros dias da igreja. Anás e o seu genro Caifás, aparentemente, moravam na mesma casa. Anás havia sido o sumo sacerdote anterior e, embora substituído por Caifás, ainda era muito respeitado e influente. Os captores de Jesus o levaram primeiro a Anás, enquanto Pedro e João, que o seguiam à distância, esperavam no pátio. Já passava da meia-noite e já era madrugada, quando Anás fez perguntas a Jesus sobre o seu ensino. Jesus respondeu que tudo era conhecido. Ele não precisava testemunhar em seu próprio nome, contrário à lei judaica, quando muitas outras testemunhas podiam ser chamadas. Depois de ser maltratado por dar uma resposta honesta e sem, e sem resposta, ele foi enviado a Caifás. Caifás convocou o Sinédrio, determinado a condenar Jesus sem demora, embora fosse legal que o Sinédrio se reunisse à noite para julgar um crime que acarretava a perna de morte. O propósito dos líderes judeus era obter alguma declaração de Jesus que eles pudessem usar para acusá-lo de blasfêmia e assim condená-lo à morte, eles logo ficaram satisfeitos quando Jesus disse que ele era o Messias, o Filho de Deus e o Filho do Homem, e ele estava a caminho de receber o reino glorioso que Deus lhe deu. Enquanto Jesus estava diante de Caifás e dos outros líderes judeus dentro do prédio, Pedro sentou-se no pátio esperando ansiosamente. Quando uma serva o reconheceu como seguidor de Jesus, ele negou qualquer associação com ele. Pouco mais tarde, outra pessoa o reconheceu e disse às as, as pessoas que estavam por perto, mas novamente ele renegou Jesus, desta vez com um juramento. Cerca de uma hora depois, alguns dos espectadores se aproximaram de Pedro novamente, convencidos de que ele era um seguidor de Jesus, mas a negação de Pedro foi ainda mais forte do que antes. O canto de um galo indicava que a luz do dia se aproximava, também lembrou a Pedro de sua tolice em se gabar de que nunca é, poderia falhar. Só então Jesus viu Pedro no pátio, e quando seus olhos se encontraram, Pedro foi dominado pela tristeza e foi embora chorando amargamente. Em Mateus capítulo 27, ao perceber o erro que havia cometido, Judas Iscariote foi tomado de um remorso horrível, isso o levou a querer devolver o dinheiro aos líderes religiosos com a intenção de interromper o andamento do plano. Tinha sido uma longa noite para Jesus. A refeição da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, a lavagem dos pés dos discípulos, o longo ensino no cenáculo, a caminhada para o Getsemane, o tempo de agonia no jardim e a prisão a caminhada de volta para a cidade e o questionamento e o tratamento rude na casa do sumo sacerdote. Já estava amanhecendo, o que significava que uma sentença legal poderia ser decretada. Jesus, portanto, foi levado a comparecer perante o sinédrio para uma breve repetição da investigação recém concluída. Os líderes judeus poderiam então fazer uma acusação formal contra ele para apresentar às autoridades romanas. Ao fazer isso, eles tiveram que convencer o governador romano de que a pessoa acusada merecia execução. Judas sabia que havia errado ao trair Jesus. Ele não mostrou arrependimento ou desejo de corrigir esse erro. Mas antes de cometer suicídio, ele fez um esforço para aliviar a sua consciência culpada, devolvendo o dinheiro. Os sacerdotes não hesitaram em usar o dinheiro do templo para pagar a Judas, a morte de Jesus mas agora tentavam parecer justos, recusando-se a colocar o dinheiro no tesouro do templo. Nesse inteirinho, Judas saiu para o campo, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. Parece que ao fazer isso, ele se machucou internamente e seu estômago explodiu. Quando o corpo foi encontrado no campo, os sacerdotes usaram o dinheiro desenvolvido, devolvido por Judas para comprar o campo em seu nome. Originalmente era conhecido como Campo de Potter, mas mais tarde foi chamado de Campo de Sangue e foi usado como cemitério para os gentios. Pilatos, o governador da região, geralmente morava na capital da província, Cesareia, mas vinha a Jerusalém durante as festas judaicas para ajudar a manter a ordem. Sua residência oficial e centro administrativo em Jerusalém eram chamados de pretório Os líderes judeus querendo que Jesus fosse tratado e afastado antes do início da festa Levaram-no a Pilatos de manhã cedo os judeus acusaram Jesus de blasfêmia por se chamar Filho de Deus, mas quando o levaram a Pilatos, distorcendo a acusação, eles enfatizaram que ele afirmava ser Deus, mas que afirmava estar acima de César. Eles sugeriram que ele era um rebelde político, tentando liderar um levante messiânico que derrubaria o domínio romano e estabeleceria um Estado judeu independente. Pilatos tentou encerrar o caso, mas os judeus não desistiram de suas acusações. Jesus então deu a Pilatos a verdadeira imagem. Ele explicou que seu reino não estava preocupado com o poder político e não tinha nada a ver com os levantes nacionais. Era um reino espiritual e baseado na verdade. Pilatos não entendeu o significado completo da explicação de Jesus, mas entendeu o suficiente para se convencer de que Jesus não era um rebelde político. Ele suspeitou que os judeus o haviam entregado para um julgamento porque tinham ciúmes de seus seguidores religiosos. Quando Pilato soube que Jesus era da Galiléia, que não estava sob o seu controle, ele tentou evitar o problema enviando Jesus ao governador da Galiléia, Herodes, que também estava em Jerusalém para a festa. Mas Jesus se recusou a falar com Herodes e não fez nenhuma tentativa de se defender das falsas acusações... falsas acusações que os líderes judeus fizeram contra ele. Depois de zombar dele cruelmente, Herodes o mandou de volta para Pilatos. Embora tivesse certeza de que Jesus era inocente, Pilatos achou o sábio dar alguma satisfação aos judeus, pois essa altura uma multidão havia se reunido a ele e não queria que estourasse um tumulto. Ele, portanto, se ofereceu para punir Jesus com açoites e considerar o assunto encerrado. Mas o povo gritou para que Jesus fosse crucificado. Pilatos não queria que a situação saísse do controle, então fez outra oferta. Ele concordou em aceitar a acusação dos judeus da culpa de Jesus, mas se defendeu para dar a Jesus o perdão especial reservado para um criminoso em cada época da Páscoa. A essa altura, os sacerdotes espalhados pela multidão tinham o povo sob seu poder. Eles rapidamente espalharam a notícia de que o prisioneiro que eles queriam libertar não era Jesus, mas Barrabás, um rebelde que já havia liderado um levante local anti-Roma. Pilatos, sem saber da influência dos sacerdotes na multidão e pensando que Jesus tinha amplo apoio, concordou em pedir que a multidão escolhesse entre os dois sem dúvida, pensando que escolheriam Jesus. Enquanto ele esperava que eles fizessem sua escolha, sua esposa enviou-lhe um aviso para não condenar Jesus. Seus apoiadores é, estiveram na multidão. Eles eram uma minoria. As pessoas, em geral, eram mais propensas a apoiar um nacionalista como Barrabás. Finalmente, eles conseguiram que Barrabás fosse libertado e Jesus condenado à crucificação. Eles aceitaram a responsabilidade por essa decisão e invocaram o julgamento de Deus sobre eles e seus filhos, se estiverem errados. Um julgamento que possivelmente caiu sobre eles com a destruição de Jerusalém. Jesus foi então levado e açoitado como o primeiro passo para a crucificação. Enquanto alguns soldados se preparavam para a execução, os que estavam no palácio de Pilatos zombavam de Jesus de maneira cruel. Eles zombaram dele como rei, colocando algumas roupas de velho soldado nele, como um manto real, espinhos em sua cabeça, como uma coroa. Eles o bateram na cabeça como uma vara que deveria ser o cetro, cuspiram em seu rosto, socaram como um falso sinal de homenagem. Pilatos mostrou essa figura lamentável para a multidão, aparentemente esperando que isso pudesse fazer com que eles se sentissem envergonhados e mudassem de ideia. Para isso apenas aumentou seu ódio. Pilatos ficou mais inquieto que ele, quando soube que Jesus afirmava ser o filho de Deus. Talvez, pensou Pilatos, esse homem fosse um dos deuses. Ele ficou ainda mais ansioso para libertar Jesus quando Jesus lhe disse que Deus o considerava responsável pela maneira como usava a sua autoridade. Pilatos foi culpado por condenar um homem que ele sabia ser inocente, mas Caifás e os outros judeus que entregaram Jesus a ele eram mais culpados. Mais uma vez Pilatos tentou libertar Jesus, mas os judeus o lembraram de que ele próprio poderia estar em perigo se libertasse uma pessoa culpada de traição. Isso deixou Pilatos ainda mais perturbado, e após uma oferta final rejeitada pelos judeus, ele entregou Jesus para ser crucificado. A declaração de lealdade dos judeus a César demonstrou sua hipocrisia e confirmou a sua rejeição a Deus. Enquanto os prisioneiros se encaminhavam para o local de execução, Jesus foi levado a carregar a cruz. Ele deveria estar fraco por causa dos açoites brutais e quando parecia... Esse homem Simão, forçado, era do norte da África E aparentemente tinha vindo a Jerusalém para a Páscoa Entre a multidão que seguia, Jesus havia algumas mulheres Que choraram e gemeram com uma visão terrível Jesus disse-lhes para não chorarem por causa do que viram acontecer com ele Um dia eles também sofreriam quando os romanos mais tarde atacaram Jerusalém, as mulheres agora tristes porque não tinham filhos, estariam em melhor situação do que as outras, pois não teriam que testemunhar o massacre de seus filhos. Se Roma crucificasse um homem inocente como Jesus, quão brutais eles seriam ao lidar com pessoas culpadas da rebelião aberta. Gólgota, o lugar da crucificação de Jesus, era uma colina ao lado de uma estrada principal nos arredores de Jerusalém. A procissão chegou lá por volta das nove. É difícil calcular os tempos exatos de todos os incidentes que ocorreram no dia da crucificação de Jesus. Naquela época as pessoas não usavam relógios e os tempos dados no evangelho não são apenas aproximados. Em alguns casos os escritores podem estimar seus tempos em diferentes estágios do mesmo evento. Além disso, eles podem ter usado métodos diferentes de cálculo. Mateus, Marcos e Lucas geralmente contam as horas das 6 às 18, mas João parece fazer as contas de maneira diferente. Por maior que tenha sido o sofrimento de Jesus, sua agonia de espírito foi maior. Ele estava carregando o fardo do pecado humano, e assim vencendo Satanás e libertando as pessoas do poder do pecado e da morte. Ele estava determinado a enfrentar a morte no seu pior totalmente consciente do que estava passando, portanto ele recusou a oferta de vinho drogado com a intenção de amortecer a dor e entorpecer a mente enquanto isso, os quatro soldados que realizavam a crucificação, jogaram dados para decidir como dividiriam os bens pessoais de Jesus, em cima de sua cabeça colocaram uma placa anunciando a acusação pelo qual foi condenado, para que quem passasse por ali pudesse ler Enquanto estavam pendurados ali, Jesus recebeu insultos lançados contra ele pelo povo, por membros do Sinédrio, que foram ver sua sentença executada, e pelos dois criminosos crucificados com ele. Todos zombaram do mesmo tema. Ele alegou salvar os outros, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Isso era verdade, embora não no sentido que os zombadores pretendiam pois somente se sacrificando voluntariamente ele poderia salvar o pecado dos culpados. Um dos criminosos percebendo isso se arrependeu e experimentou o poder salvador de Jesus naquele mesmo dia. A mãe de Jesus Maria o seguiu até a cruz, e ficou com ele durante sua aprovação. Entre os que a consolaram estava João e três mulheres. Salomé, irmã de Maria, que era esposa de Zebedeu, a mãe dos apóstolos Tiago e João, e outra Maria que era esposa de Clopas e a mãe de Tiago e José. E outra Maria que veio da cidade de Magdala na Galileia, e era conhecida como Maria Madalena. Essas mulheres a princípio se afastaram da cruz, mas depois vieram e ficaram perto. Desde o momento em que os soldados começaram a crucificação até a morte de Jesus, foram cerca de seis horas. Durante as últimas três horas, do meio-dia até as três da tarde, uma estranha escuridão cobriu a terra quando a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus. Por esta razão, ele foi separado pela única vez do Pai, com quem ele tinha desfrutado da comunhão ininterrupta por toda a eternidade. O pecado se separou de Deus e, ao suportar a penalidade do pecado, Jesus experimentou essa desolação. No entanto, no mesmo momento em que sofreu tal desolação, Jesus estava em harmonia com a vontade de seu Pai. Ele queria que suas palavras finais ao pai fossem altas o suficientes para que todos ouvissem e, portanto, ele pediu algo para umedecer sua boca seca. As palavras que ele proferiu revelar a todos que ele estava colocando seu espírito nas mãos de seu pai. Seu grito final de triunfo está consumado, confirmou que mesmo em sua morte ele ainda estava no controle. Ninguém tirou a sua vida dele. Ele desistiu em um ato voluntário e único. Ele completou a obra de seu pai e que o enviou a fazer. No momento da morte de Jesus, por volta das três da tarde, houve um terremoto na região de Jerusalém. No templo, a cortina que bloqueava a entrada da presença simbólica de Deus se rasgou em duas. Foi uma demonstração impressionante de que Jesus encerrou o sistema judaico e abriu o caminho para todos na presença de Deus. O terremoto também causou a abertura de sepulturas. Certos crentes da velha é, eram. Certos crentes da velha eram, eram e foram ressuscitados, indicando drasticamente que a morte de Jesus foi o caminho para o triunfo final sobre a própria morte. Outra verdade ilustrada pelos eventos notáveis relacionados com a morte de Jesus é que ele era o verdadeiro Cordeiro, Pascual. Ele morreu na tarde do dia da Páscoa, ao mesmo tempo em que os judeus de Jerusalém estavam matando seus Cordeiros em preocupação com a refeição daquela noite. E porque ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual, nenhum osso de seu corpo foi quebrado. Normalmente os soldados quebravam as pernas das vítimas para apressar sua morte, mas eles não precisavam fazer isso com Jesus porque ele já estava morto. Em vez disso, um dos soldados cravou sua lança profundamente no corpo de Jesus. Em contraste com a falta de sentimento da maioria dos soldados, o centurião encarregado da execução ficou maravilhado com o que viu. Ele estava convencido de que Jesus era o que afirmava ser. Outros também mudaram suas atitudes em relação a Jesus por causa dos eventos no Gólgata. Muitos que tinham vindo de Jerusalém como espectadores, Voltaram com tristeza e medo, perguntando-se se tudo isso o que significava. Dois membros do Sinédrio não concordaram com a decisão de crucificar Jesus. Eles eram Nicodemos, João e José, sendo este o último, o homem da cidade judia de Arimateia. José, como muitas pessoas ricas, construiu um belo túmulo para ser usado um dia para si mesmo. Mas ele o sacrificou para que Jesus pudesse ter um sepultamento honroso. Os dois homens tiraram o corpo da cruz no final da tarde da sexta-feira e prepararam-no para o sepultamento envolvendo-o num pano com especiarias. Eles então colocaram -no, no túmulo de José. As mulheres que foram ao túmulo com José e Nicodemos correram para casa para preparar mais especiarias e ungüentos antes do sábado de descanso. A pedido dos líderes judeus, Pilatos colocou um guarda de soldado romano no túmulo para garantir que ninguém pudesse remover o corpo de Jesus. Em vista das predições da ressurreição de Jesus, os judeus queriam ter certeza de que a tumba estava fechada com segurança e selada contra qualquer interferência. Em Mateus 28, o escritor nos mostra o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. No terceiro dia, a seguinte crucificação, é, não é surpreendente que haja diferença nos relatos do que as pessoas viram na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou dos mortos. A visão do túmulo vazio dos mensageiros celestiais produziu uma mistura de reações, excitação, alegria, ansiedade, medo, admiração. Houve confusão enquanto as pessoas corriam aqui e ali para contar aos outros. O escritor registra que ouviu de alguns, o outro que ouviu de outros. Mas não há variação nos fatos básicos, o túmulo estava vazio e Jesus havia ressuscitado. O seguinte resumo sugere a possível ordem dos eventos. Ao primeiro sinal do amanhecer, dois grupos de mulheres partiram de lugares separados para levar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Um grupo consistia de três mulheres, a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e Salomé mãe dos apóstolos Tiago e João. O outro grupo consistia em Joana e alguns amigos. O grupo de três mulheres chegou primeiro ao túmulo e encontrou a pedra removida Maria Madalena entrou em pânico e sem ver o, o anjo ou ouvir a voz Correu para contar a Pedro e João que o corpo havia sido roubado Mas a outra, Maria e Salomé, permaneceram Eles encontraram um anjo sentado na pedra fora da, tomba, da tumba E outro sentado dentro da tumba Ao ouvir que Jesus havia ressuscitado Desejava se reunir com seus discípulos na Galiléia eles correram para o local onde o apóstolo estava reunido, ansiosos para transmitir a notícia emocionante. Enquanto isso, os guardas romanos fugiram do túmulo, correram pela cidade para contar aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Esses sacerdotes foram os primeiros que colocaram a guarda e o seu objetivo era impedir que os seguidores de Jesus roubassem o corpo. Agora, os, os mesmos sacerdotes... Subornaram os guardas para espalhar a história de que os seguidores de Jesus roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Os sacerdotes estavam preocupados que os discípulos de Jesus pudessem enganar as pessoas, mas eles próprios eram os enganadores. Se Pilatos ouviu a história dos guardas dormindo em serviço, os líderes judeus prometeram protegê-los subornando Pilatos. De volta ao túmulo, poucos minutos após a partida do primeiro grupo de mulheres, Joana e suas amigas chegaram. Elas entraram e encontraram dois anjos, ouviram a notícia da ressurreição de Jesus e correram para cuidar dos apóstolos. Para contar aos apóstolos, logo depois que as mulheres deixaram o túmulo, Pedro e João chegaram, entraram e viram o pano de linho dobrado cuidadosamente. Eles acreditaram na evidência de que viram que, de que Jesus deve ter ressuscitado dos mortos, mas deixaram o túmulo confusos, sem entender o significado do evento. Maria Madalena, que seguiu Pedro e João de volta ao túmulo, chegou depois que eles partiram. Ela ficou lá sozinha chorando e então ela viu os dois anjos dentro do túmulo e ao se virar viu um homem que ela não reconheceu imediatamente. Quando ela descobriu que o homem era Jesus, ela o segurou como se não quisesse deixá-lo ir. Jesus disse a ela que ela não, se, não precisava se apegar a ele dessa forma, pois ele não subiria ao céu imediatamente, embora o fizesse algumas semanas depois. Ela não deveria se tornar dependente de sua presença física, caso ao contrário ela ficaria desapontada novamente. Ela deveria ir e contar aos apóstolos o que ela havia dito Pouco depois de aparecer a Maria Madalena, Jesus apareceu a outras mulheres de seu grupo, a outra Maria e Salomé, quando elas estavam a caminho para contar aos apóstolos sua descoberta. Os dois grupos de mulheres chegaram à casa do apóstolo mais ou menos na mesma época, seguidos logo por Maria Madalena. Eles contaram aos apóstolos o que tinham visto no túmulo e de seus encontros separados com Jesus, o ressuscitado mas os apóstolos não acreditaram em Maria e nem nas outras mulheres. Os apóstolos tiveram uma indicação de por que Jesus lhes disse que fosse a Galileia quando os levou para cima numa montanha. De lá, eles puderam olhar para o próximo estágio da missão do reino, as nações gentias além. Os três anos e meio de ministério público de Jesus, foram limitados a Israel. Mas o ministério que Jesus ressuscitado agora passou aos seus discípulos estendeu a todas as nações, sem distinção. Seu poder estaria em seus discípulos, preservando-os através de perigos e capacitando-os para realizar as obras notáveis. O propósito de Jesus nessa atividade era estabelecer a sua igreja, à medida que os seus seguidores pregavam o evangelho, batizavam aqueles que criam e ensinavam os convertidos a compreender e seguir os seus ensinamentos. À medida que os convertidos, por sua vez, passavam a mensagem a outros, a igreja continuava sua expansão mundial, sempre assegurada de que o Jesus vitorioso estava trabalhando com o seu povo. E assim nós encerramos o livro de Mateus e começamos agora o livro de Marcos. Em Marcos, no capítulo de número 1, o autor anuncia o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ao fazê-lo, ele apresenta João Batista como o mensageiro que prepara o caminho do Senhor Jesus. Os testemunhos de João Batista, as mulheres que queriam ouvi-lo, é de que Jesus Cristo era o maior do que ele, a tal ponto que João Batista não considerava digno de, de encurvar-se e amarrar-lhe as sandálias. Em seguida, Jesus Cristo é batizado por João Batista no Rio Jordão, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu é ouvida por todos, dando testemunha acerca de Jesus. Após isso, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo durante quarenta dias. Jesus vence o diabo e a tentação, e em seguida, ao reunir-se novamente aos seus apóstolos, ele fica sabendo da prisão de João Batista. Para Jesus Cristo, isto é um sinal, então, e ele começa a anunciar o reino de Deus, que é chegado. Neste ponto, ele começa a chamar os primeiros apóstolos e a ensiná-los. O ministério de Jesus Cristo é marcado pelo seu poderoso ensino e por prodígios e maravilhas que apenas ele era capaz de fazer. No final do livro, do capítulo 1, apresenta diversos relatos sobre isso. No capítulo 2 de Marcos, o autor começa relatando a cura de um paralítico em Carfanaum. O doente foi colocado na presença de Cristo por quatro amigos do rapaz que o desceram pelo telhado, isto porque a casa estava lotada e não havia outro lugar para entrar. Durante este milagre, o Filho de Deus mostra sua autoridade para perdoar o pecado, algo que os mestres da lei questionaram. Após isto, Marcos relata a presença de Jesus na coletoria, onde ele chama Levi, que é Mateus, para ser o seu discípulo. Imediatamente Levi deixa tudo e o segue. A alegria de Levi por ter conhecido Jesus é tão grande que ele prepara um jantar e o convida a todos os seus amigos que lotam a casa. O Senhor dá mais uma lição. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Marcos encerra narrando o episódio em que os discípulos com fome apanham espigas no sábado. Os fariseus criticam sua atitude. Jesus Cristo responde, citando o exemplo de Davi, e declara, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Filho do homem é o Senhor, até mesmo do sábado. E assim nós encerramos o nosso dia de número 159, bastante extenso, a leitura do livro de Marcos. Amanhã nós continuaremos o no nosso último dia da semana, da 23ª semana. Continuaremos na leitura do livro de Marcos. Um grande abraço para você e eu te espero, hein? Até lá.